0: Deportiva Yo soy AMED
1: Somos guerreros Hola, bienvenido a la AME, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED. Pues, ¿qué tal?
0: A todos ustedes, querida familia Amed, es un gusto saludarlos nuevamente como en cada episodio de su podcast Amed. Recuerden que este programa está patrocinado por Amed con un click, una plataforma educativa de deporte donde tenemos alojados cursos y diplomados de los cuatro pilares que tenemos en Amed. Recordarán, tenemos de nutrición deportiva, de entrenamiento, de emprendimiento y de desarrollo personal. Y bueno, esto por una cuota anual, tú vas a tener acceso a todos los cursos para tomarlos en el horario que tú quieras. Si quieres más información, recuerda mandar un correo a través de asesor3.amedweb.com o bien al número de WhatsApp 55 70 12 03 38. Y bueno, pues el día de hoy estoy bien contento y emocionado, hasta agitado, porque está con nosotros una gran personalidad del medio del deporte, del medio del acondicionamiento físico. Está con nosotros Sebastián Avellaneda. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en México una vez más. No, pues nosotros más felices de que estés aquí con nosotros. Y está con nosotros Maribel Inacua.
2: Hola, estás, Maribel? hola. Muy bien, me encanta. Ya saben que a mí me gusta mucho estar en mi escuela Med Y pues eh, agradecida por el honor de la entrevista con César aquí en el podcast. Gracias, gracias Sebastián
0: No, gracias a ustedes Gracias Maribela, Maribela tuvimos dos ocasiones aquí en el podcast Compartiendo su historia, compartiendo lo que se dedica Y también su experiencia al estudiar con nosotros Pero bueno, el día de hoy estamos con Sebastián Avellaneda quien nos consiguió la entrevista De hecho viene
3: hoy de su viaje de Argentina, ¿verdad? Sí ¿Qué sí, nos sí, platicas sí. de ese viaje que fue un poquito complicado, ¿no? Sí, 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 tuvimos una, una cuestión climática Aquí en México tuvimos una, una demora importante Y tuvimos casi seis horas de demora y luego lo que significa el, el viaje propiamente dicho, ¿verdad? Así que estamos aquí cansados, pero con muchas, muchas ganas. Eso es todo.
0: Pues muy bien. Les platico un poquito también sobre las credenciales de Sebastián, para que todos ustedes lo conozcan. Sebastián es profesor en Educación Física, tiene su licenciatura en Argentina y además es presentador fitness a nivel internacional. Yo, la verdad, cuando me platicaban de ti, Sebastián, me platicaba Maribel, y ya también había investigado en tus redes sociales un poquito mm. de tus credenciales, pues la única palabra que llegó a mi mente fue decir, wow, ¿no? O sea, este hombre es fuera de serie, has hecho muchas cosas, tienes una gran trayectoria en el medio del deporte, por eso es que yo me siento bien contento de que estés el día de hoy. Y platícanos un poquito más, Sebastián, para empezar la entrevista.
3: Uh -huh. ¿Cómo son tus inicios en este ámbito que es la industria del fitness y del deporte? Bueno, mis inicios, en principio vamos a separar lo que es fitness, lo, okay. que, lo que es deporte, ¿verdad? Lo que es el ámbito deportivo, empecé de muy chico, mi deporte de, de excelencia es el básquetbol. Sí, uh -huh. Todavía juego al básquet muy chico. Eh, desde chico hasta, hasta hace un, unos años atrás. Okay. Diría, dos años atrás. Okay. Eh, y también, como deporte de paralelo, siempre fui jugador de fútbol. He jugado en clubes como River Plate, como Platense. Sí, 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 en Argentina. Y eh, siempre me he al ciclismo. Yo soy ciclista de los 15 años. Entonces. Eh, lo que es ciclismo, lo que es ciclismo de montaña, ciclismo rural, lo hice también desde mi adolescencia, ya 12, 13 años, ya con mis compañeros secundarios, o sea, no existía internet, no existía la modernidad líquida, ¿no? No existía, sí. entonces <risa> claro. eh, nos dedicamos a otra cosa. Okay. Y bueno, de ahí empecé mi amor por el ciclismo. Ok,
0: perfecto. Muy bien. Platícanos también algo que nos gusta mucho en el programa, Sebastián, es conocer esos momentos que a veces pareciera... Que todo va bien, todo va marcha positiva cuando estamos eh, en un deporte pero muchas veces no vemos el trasfondo no lo que vive, lo que vivimos como, como en tu caso en el, en el básquetbol, en el ciclismo me gustaría mucho que nos compartiera Sebastián cuál ha sido como el momento más difícil el momento de quiebre de Sebastián Avellaneda en su camino en en, el en realidad,
3: eh, no sé si lo llamaría quiebre, sino lo llamaría desde un nivel desde el cuidado, porque yo en el año 1999 realice el curso de spinning y entonces empecé a trabajar a, a, a dar clases de spinning uh -huh. a nivel convencional en gimnasios luego en el año 2007 empecé, me seleccionó una una empresa de capacitación muy importante en Argentina que se llama Instituto de Capacitación Heroica Internacional en el cual me convocaron para, para yo armar mi marca y empezar a capacitar okay. eso se llama Compromiso porque en el momento que, que si yo seguía haciendo mis actividades deportivas, como jugar al fútbol, como, como no cuidarme, entre comillas, eso significaba que yo no podía seguir trabajando y brindando cursos de ciclismo interior. Entonces, quizás si llamamos a un momento de quiebre, es el momento de decir, bueno, o me dedico a mi profesión y dejo de hacer lo que, lo que más me gusta que es jugar al fútbol y jugar al básquet, eh, y, y, y seguir con ciclismo de montaña y rural, que también tengo un, un nivel de, eh, de riesgo porque me he caído varias veces, me he caído justamente por las carreras y, y termino con rodillas inflamadas. Entonces eso hace que yo tenga que ir dejando ¿sí? eh, a nivel de ocio, a nivel competitivo y, eh, y volcarme más a nivel profesional. Entonces quizás ese es un quiebre que vos decís... ¿Cómo me gustaría ir con, con mis amigos a jugar o, o ir a una carrera? Y no puedo porque si me lastimo o me golpean o me pega una patada o lo que sea, el propio el deporte, no puedo dar un curso, no puedo viajar. No, puedo, no, puedo, no puedo desempeñar mi profesión. Entonces, claro. es como que me costó en principio hasta que entendí que hay prioridades. Sí, yo creo que aquí tomaste un tema importantísimo porque... Bueno, obviamente
0: todos queremos, cuando nos gusta un deporte, me pasó a mí jugando fútbol americano, pero también la, la universidad, pero también las responsabilidades y hay que poner un orden, ¿no? Uh -huh. Una lista de lo que queremos hacer prioridades. y sí, prioridades, sí. justamente es eso. También tuvimos aquí en el programa saludando a Eduardo, un chico que estudia con nosotros la licenciatura de aquí de, de AMED, que también nos compartía esa cuestión y ahorita que lo platicaste me acordé mucho porque la cuestión del fútbol, que es algo que realmente le apasiona, pero después de decidir qué quería estudiar y qué camino tomar, hizo que pusiera una lista y una balanza... Bueno, por esta
3: decisión Me voy por esta Y a veces duele un poquito Pero dice uno Bueno Casualmente hace un año eh, Estaba practicando eh, Jugando al básquet Y tuve una lesión Y estuve dictando cursos De entrenamiento funcional okay. eh, Con un monitor Que yo hacía la voz en off Entonces dije No, no, no Puedo seguir arriesgándome sí. Entonces eso Dije definitivamente Dejo, dejo esto por esto ¿Verdad? Entonces, ah, bueno.
0: Perfecto, pues sí, todo lleva un sacrificio sí. Perfecto, otra pregunta que queremos hacerte es saber ¿Cómo fue ese momento en tu vida cuando decidiste dedicarte al ciclismo? Y más que el ciclismo que es una parte uh -huh. A dedicarte a
3: impartir cursos A impartir esta todo este conocimiento que te has preparado Bueno, esto comenzó esto comenzó eh, Como dije en un principio Como, como, como ciclista, como deportista y eh, lo, que, lo que logré es entender, y siempre lo que yo difundo en mis cursos, que de tu pasión también puedes hacer un negocio. ¿no? De tu pasión puedes hacer una profesión. Y, y si vos no sentís lo que haces, no lo, no, lo, no lo sentís dentro tuyo, va a ser muy difícil que lo puedas llevar bien, bien desarrollado. Entonces, eh, como a mí me, me gusta muchísimo la bicicleta, eh, el ciclismo, el ciclismo real, y obviamente soy instructor de ciclismo interior y se me dio la posibilidad de, de trabajar para esta empresa, me enfoqué 100% eh, a tener un objetivo, eh, a tener una visión, a tener una planificación, a tener un desarrollo personal y eso, eso llevó a que, a que hoy por hoy pueda hacer de que mi pasión eh, haga de que yo pueda viajar por varias partes del mundo, eh, estar en la selección mundial de ciclismo interior. Entonces, ¿Qué se siente?
2: Uf,
3: fuertísimo ¿Sí? es, es una cosa terrible porque eh, en, en, o sea a mí no me, no me, no me patrocina nadie, okay. o sea yo tengo una empresa con mi socio, sí. que es Diego Puras Diego es uno de los máximos referentes a nivel mundial de este video que formamos Alianza Fines Internacional que hace cuatro años que está en el mercado, casi cinco okay. y, y a mí no me patrocina nadie, entonces yo me pat eh, todo lo que he logrado lo he logrado solo ¿No? Entonces, por eso yo siempre digo a mis, a mis, a mis alumnos que, que hay que enfocarse, hay que enfocarse, hay que planificar y hay que preguntarse: ¿qué es lo que yo quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero apuntar? Es una de las preguntas a veces más difíciles ¿no? que uno. Sí, entonces uno yo quiero llegar a esto. Bueno, entonces, veamos: ¿cómo hago para llegar aquí? ¿Con qué recursos cuento? ¿Con qué recursos económicos? ¿Con qué recursos culturales? ¿Con qué recursos eh, bibliográficos? Entonces. Yo quiero llegar aquí. Bueno, hay que, hay que ser visionario, hay que ser realista y hay que, ¿no? hay que enfocarse. Claro. Y pensar y estudiar. Sobre todas las cosas, estudiar. Estudiar Prepararse. sobre todas las cosas. Prepararse y siempre uno está dispuesto a aprender. Siempre. Sí, eso es clave. Siempre. Muy y bien. Nunca quedarse en la zona de confort. Yo siempre le digo a mis alumnos: nunca, en la, nunca quedarse en la zona de confort. Porque la zona de confort es la, es la zona eh, que te va a llevar al fracaso. En el momento que vos crees. Que ya lo tenés, siempre va a haber uno que va a estar trabajando día y noche para lograr lo que vos te costó tanto y porque vos pensás que ya lo tenés, entonces nunca hay que relajarse. Claro, siempre hay una. alguien que está poniendo las una. pilas sí. y está poniendo una. acción. Siempre digo lo mismo que el, que el buen coach y el buen líder es una persona inconformista. Uh -huh. Entonces, yo soy inconformista. Eh, entonces, siempre esa inconformidad a nivel profesional me llega a mí a tener un nuevo objetivo, claro, un nuevo objetivo y, y es lo que es lo que siempre siempre me, me mantiene vivo, claro, crecer un poco cada día, ¿no? sí claro, pero y, siempre y, y otra de las cosas que, que es muy importante es que está bien que las otras personas también crezcan, porque si el líder no tiene competencia no puede ser líder, porque no tienes un objetivo. Entonces siempre es, 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 es genial para mi punto de vista que los otros también crezcan. Claro. Entonces eso te obliga a que vos también sigas estudiando, te sigas perfeccionando. Y eso que tú dices, lo, de, lo leí en algún momento, un verdadero líder
0: crea más líderes, exacto no más seguidores. exacto Líderes que puedan llevar el mensaje y, que puedan, ser, y puedan responsabilizarse de su propia vida. Claro, o sea, qué mejor para un líder que
3: sus, que sus subordinados, o sea, las personas que uno que uno le, le, le genera un, un, una conciencia, un conocimiento, sean buenos en su materia. Porque... Eh, vos siempre vas a ser esa persona que lo formó y que lo llevó al camino. Entonces, nunca hay que tener ese miedo o ese ego. No, 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 no. Hay que, hay que enseñar y hay que formar conciencias. Claro, eh, uno tiene que estar seguro de eso, ¿no?
0: Muy bien. A mí me gustó mucho la frase que nos compartiste, se la vuelvo a compartir. Mm -hmm. De tu pasión puedes hacer tu profesión. Mm -hmm. Realmente aquí se siente la energía <risa> de Sebastián, de que realmente es su camino, es su pasión lo que, lo que le encanta, lo que lo mueve. Pero quiero que tú nos contestes esta pregunta que es ¿Qué es lo que más te gusta de lo que hoy día haces? Eh, ser docente Ser docente ¿Y, ¿Y qué es ser
3: docente para ti? ¿Qué, ¿Qué es eso de la docencia que te gusta tanto? Es formar conciencias okay. es, Formar conciencias Saber que uno tiene herramientas Para poder ayudar al alumno Para que esa persona pueda eh, llevar a cabo su objetivo Ser una guía okay. Y no hay que guardarse nada Así es, el conocimiento es para compartirlo Es para compartirlo, porque nadie te lo va a robar O sea, vos ya lo tenés Y, y, y. tienen que seguir eh, teniendo más conocimiento Entonces, sí. ser docente es formar conciencia ¿No? Eh, conciencia deportiva, alimenticia, eh, pedagógica, didáctica eh, Y eso es, es lo que tiene que hacer un docente claro. Saber enseñar en tu camino como
0: docente, como capacitador, como uh -huh. coach, ¿nos podrías platicar algún testimonio muy pequeñito? Porque si nos metemos de lleno nos llevaría a todo un programa. Uh -huh. De alguno de tus alumnos, el, el proceso que has visto en alguien que a base de los conocimientos, que a base de dejarse enseñar, de tener la pasión como tú, ha cambiado su vida. Pero
2: acércate, sí, acércate. así no me veo ahí. Más, más, más acércate. Bueno, ahí estamos. Ahí
3: estamos. Casual, casualmente en uno de mis eventos que tuve la, la semana pasada eh, no, perdón, la semana pasada, no, la anterior estuve dando un brindando un, un curso de entrenamiento funcional y viene una alumna que yo hacía mucho tiempo no la veía y me abraza y me agradece y me dijo que, me dice gracias a vos, gracias a ese curso que tomé, que no yo ni me acordaba realmente, o sea, tantos cursos eh, eh, vos me cambiaste la vida y, y yo la miré y, y claro te agradezco, lo que pasa es que no es que yo lo hago adrede, o sea, entonces para esa persona me dice, me enseñaste a alimentarme, uh -huh. me enseñaste a que esto es una disciplina, uh -huh. bajé 25 kilos, wow, y, y, y me enseñaste a tener una constancia. Y claro, eso uno no, 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 no lo tiene planificado, y que te vengan y que te digan eso, es decir, bueno, o sea, gracias, ¿no? Y claro, eh, y, y es así. Y, sí. y saber que, que gente que yo he formado hoy por hoy no deja de trabajar todo, o sea, y, y tiene su auto, tiene su, bueno, su carro, tiene su casa y dan cinco o seis clases por día de ciclismo de interior cuando sí. esa persona no sabía pedalear. Fíjate qué padre, ¿no? Uf, sí, no, no, es muy fuerte. <risa> claro, es y, muy fuerte. y es
0: como tú dices, tú te dedicas, yo lo veo así, a sembrar, a sembrar, a sembrar, a sembrar, sin esperar una cosecha tú siembras, siembras, no, no, siembras y llega el momento en que la cosecha se da y tú, uh -huh. sin darte cuenta, sí. vienen las recompensas, ¿no? Que más allá que a veces uno busca, ¿no? A nivel profesional tener eh, mejores oportunidades eh, laborales, económicas, pero más allá esa
3: satisfacción de dar de que la gente te diga gracias, gracias de corazón porque Sí, es, es fabuloso, es fabuloso. fabuloso y me pasa mucho también en la parte de cross, en la parte de entrenamiento funcional donde es, es algo tan técnico y, y, y hay que cuidar tanto a las personas y, y siempre digo lo mismo, tienen que saber que hay que, tra que trabajamos con la salud de las personas Claro, lo más importante. Sí, lo más importante, se trabaja con la salud de la persona. Y no basta con mirar un video en YouTube y dar una clase. Yo siempre siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, el saber no quita lugar y no es que voy a hacer un curso. Siempre digo lo mismo, cuando hagan un curso siempre hay que pedir el currículum del capacitador. Claro. Y hay que saber elegir con quién, con, a quién le voy a depositar mi dinero. Entonces, eso no es un gasto, <coughs> eso es una inversión. sí o sea invertir en saber es nutrirse o sea no es uh no cuánto me sale este curso lo primero que quizás la gente se pregunta ay cuánto sale bueno vamos a evaluar qué, quién me lo da qué es lo que cuál es mi expectativa de logro y voy a invertir entonces eh, cuando cuando hay cuando unas personas toman cursos eh, e invierten y se forman y se nutren van a tener mucho más resultados que una persona que ve un video por YouTube porque le cayó bien el ejercicio y está mal hecho y después van a lastimar a la gente. Exactamente. O sea, es lo que siempre digo yo en mis cursos. Gracias por venir, gracias por elegirme como su guía. Y esto no tiene techo. O sea, no sí. tiene techo. Es, es así.
2: No hay que elegir el, lo más barato. Generalmente, tristemente, uh -huh. se van por lo más barato. ¿Por qué? Porque también me da un papel. Entonces yo con que tenga un papel, si ese papel me sale más barato, me voy al más barato, pero no están viendo. Claro. La calidad. Y sale
0: mucho más caro. Sí, a la eh, larga. A la larga, sí. Sale más caro la enfermedad que a veces la prevención. Y, sí. y, y a veces, por una palabra, por un concepto, por una idea, uno literalmente cambia su vida, ¿no? De dirección. Entonces, eso es súper importante. Ver las cosas como una inversión. Que sí van a costar a lo mejor tiempo, a lo mejor estudiar, a lo mejor concentrarme. Pero a la larga, esa gratificación diferida me va a recompensar nice en that. mi salud, en mi vida, hasta en mi pareja, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Sí. Muy bien. También quiero queremos hacerte unas preguntas rápidas, Sebastián, sí, sí. para conocer cómo funciona tu mentalidad. Porque no siempre tenemos a Sebastián Avellaneda aquí en el podcast de Amer. <risa> queremos saber cómo piensas. Y por eso es que me gustaría mucho conocer, ¿cuál es el hábito que te define? Eh, la
3: conducta. Conducta. ¿Qué es la conducta para ti? La conducta, eh, en realidad es una planificación... Como me estás hablando a nivel laboral, ¿verdad? Profesional. Sí. Bueno, es una planificación. Uh -huh. Sí, es una periodización uh
2: -huh.
3: eh, de, de, de cómo voy a ir desarrollando, sí, mes a mes o, 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 o tiempo al tiempo eh, mis objetivos. Sí, entonces pero todo eso es una conducta no es, un, es, es es decir tengo una planificación hecha entonces y soy bastante metódico metódico y muy visionario o sea siempre trato de ver allá, más, más adelante okay. ¿Sí? entonces eso hace de que, de que la conducta eh, se, no, no se transforme en rutina sino se transforme en norma ¿Sí? entonces eh, y esto es el consejo que siempre les doy a todo el mundo que, que, que planifiques que planifiques tu negocio que planifiques tu potencial todos tenemos potencial entonces ese potencial hay que dosificarlo hay que planificarlo y hay que desarrollarlo todos tenemos potencial solo que hay que descubrirlo hay que, hay que, hay que enfocarse y siempre digo lo mismo si vos no sentís lo que estás haciendo y no trabajás con tus emociones te va a ir mal así es, completamente sí, literal Literal, de hecho una vez platicaba
0: Aquí igual un invitado muy especial el Ingeniero Alarcón, decía Tú puedes de darte cuenta de, de si te apasiona Si puedes dedicarte un tiempo Y no recibes nada a cambio, uh -huh. lo haces, lo haces Y di literal pierdes la noción del tiempo En lo que haces claro. es, es, una es una señal de que esto es Estás en un camino correcto, porque te llena Porque uh -huh. te vas a preparar, porque vas a dar el extra Porque vas a dar más de ti eso, eso también que nos compartió Sebastián, a mí me encanta esta cuestión de tener, de ser visionario, él lo dice, visionario, tener una visión a largo plazo, porque muchas veces nos estancamos o nos frustramos por ver a, a, a corto plazo y no llegamos a esa meta y nos rendimos, tiramos la toalla, pero tener una visión a largo plazo nos permite planificar cada paso. Y si no sale por ahí algo que, que, que no estaba en el plan, bueno, lo retomamos, ¿no? Pero, pero es importante apostarle a lo más, eh, al tiempo prolongado y bueno, a lo que queremos hacer nuestra
3: pasión, que es lo que nos decía Sebastián. Y ser muy autocrítico. Así es. Ser autocrítico es fundamental. Y saber escuchar también. Sí. Muchas veces uno. Eh, esto siempre les comento a los profes, si me, me permitís. Este, sí, claro, adelante. Uno dice voy a contarle a un amigo que voy a dar una clase de entrenamiento funcional pero no le voy a contar porque mi amigo es mecánico de auto entonces ahí es donde, donde se equivocan ¿no? porque la persona que ignora un tema que no es, que no es idónea el tema esa persona te puede dar la clave del éxito que vos estás buscando Sí. porque mira las cuestiones de otro enfoque te voy a contar un... yo siempre recomiendo que Compren el libro Ágilmente de Stanislav Balrach. Él habla de neurociencia. Ok. Entonces, va a estar en las notas del programa,
0: de todos modos, para uh -huh. todas las personas que lo quieran consultar.
3: Él habla sobre. En uno, en uno de los capítulos del libro, esto me quedó muy grabado y, y siempre lo llevo a cabo, ¿no? Él es bioquímico molecular. Eh, resulta de que. Bueno, estaba en Estados Unidos, te lo hago muy corta. Estaba en Estados Unidos, había una persona que, que no le podía encontrar la patología, no le podía encontrar la patología. No, la, no había manera y la persona tenía algo le han hecho las radiografías y los médicos no podían ver entonces ¿qué, qué hicieron este grupo de médicos? Eh, contrataron la, al personal de limpieza a los janitors que se llaman contrataron al personal de limpieza entonces todas las personas estaban reunidas y le mostraron la radiografía la radiografía entonces ellos decían, doctor, nosotros no entendemos nada de esto ¿por qué nos juntan a nosotros si ustedes son los especialistas? Claro. queremos tener otra visión y resulta que hay una persona embarazada cuenta el libro y ve una mancha negra en la radiografía desde su ignorancia porque no es médica, porque ignora el tema ve una mancha negra una mancha oscura y, y ella expuso que ella vio eso entonces resulta que esa mancha era lo que los médicos estaban buscando y no lo podían encontrar y esta persona desde su, su perspectiva identificó que había algo raro sin saber de lo que estaba hablando verdad entonces a mí me quedó muy grabado eso, y le encontraron la patología a esta persona. Wow. Es muy fuerte. Entonces, eh, yo consulto mucho con mis amigos que no son eh, profesores o que no. Y yo les cuento. Sí, claro. y, y su visión, a mi familia también, mi madre, ¿no? entonces su visión me ayuda. Y siempre le doy el mismo consejo. No tengan miedo de, de, de contarle o preguntarle a una persona que, que no se dedica a lo mismo que vos, porque, o, o subestimar a la persona. Ah, no, no. Es bueno, sabes, no, no hay que subestimar a, a, a nadie. O sea, la gente no se subestima. Siempre uh -huh. esa persona va a tener algo que te va a aportar. Claro. Y como tú dices, lo ves desde otra perspectiva. Exacto. Y
0: a veces es mejor, ¿no? Una retroalimentación, un feedback. Exacto. Aunque sea muy honesto, aunque llegue a doler, a lo mejor que... Exacto. Pero es aceptable porque si no, uno no crece. O sea, si todos están de acuerdo, yo creo que estoy mal porque no estoy haciendo algo correcto. Pero si... Hay una retroalimentación, como en este caso, de que, bueno, yo veo esto, yo, yo puedo que ves, puedes hacer esto mejor, puedes quitar esto. Bueno, dices, me lo está diciendo, porque lo ves desde otra perspectiva que no me he dado cuenta, ¿no?
3: Así como la zona de confort es, te sí. va a llevar al fracaso, el ego te va a llevar al fracaso. En esta profesión cuenta mucho el ego. Uh -huh. Y el ego, tener ese ego, te va a llevar al fracaso. Entonces... Ni ego, ni... ni... zona de confort. Ni zona de confort. Son los Enemigos. dos... Enemigos. Son los dos puntos que van a llevarte al fracaso seguro. Claro. Seguro. Ahorita que dices lo del ego, muchas veces me decían a mí, oye César,
0: ¿cómo yo puedo empezar a compartir lo que sé, lo que me gusta, el fitness, lo que me, lo que me apasiona? Y yo les decía, pues hay que dejar de ser un poquito egoístas. Y me decían, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Yo pensaba que me ibas a decir... La estrategia, el truco No, deja de pensar en ti y piensa en los demás Cómo los demás pueden satisfacer Una necesidad de acuerdo a tu trabajo Cómo les puedes ayudar a contribuir un poquito en su vida Y de verdad que van a salir las palabras De verdad que va a salir Toda la energía, los conocimientos que tienes Olvídate
3: de ti y enfócate en las personas
2: Eso es lo que busca la gente
3: Y otra cosa que hay que tener en cuenta Que siempre le digo lo mismo ¿no? eh, Que tiene mucho que ver con el ego Si yo voy a tomar un curso con un doctor yo seguramente si el doctor me habla con un lenguaje técnico es muy factible que yo no entienda nada. Claro. Y eso es lo que yo veo con en muchos, en muchos lados de los capacitadores. Hay que bajar el lenguaje a la gente que no, que viene a aprender. Uh -huh. Entonces, pero muchas veces el ego no le permite bajar la dificultad del lenguaje por miedo a que las personas digan esta persona no sabe nada porque en vez de hablarme de fosfocratina, me habla de combustible. Entonces, yo siempre digo lo mismo, hay que bajar el nivel para que las personas puedan entender. Claro. No exponer a las personas, que la persona viene a aprender. ¿no? Entonces, una vez cuando la persona lo aprende, ahí sí vamos a, 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 a sumar la dificultad. Claro. Pero sí. muchas veces el ego no se lo permite. Y sí. si hablan un idioma chino. O, o <risa> creo que el chino mandarín <risa> más entendible. Ajá, eh, sí. Y eso también es parte del ego.
0: Claro, hay, totalmente. Hay que saber manejar
3: esas cosas.
0: Y adaptarse a las personas, a, a, a la clase, porque puedes ser un breve estudiante de dar tu clase, qué personas son, que están buscando, Exacto. y bueno, de ahí vas adaptando todo lo que vas buscando. Muy bien, recuerden esta primera pregunta que le, le hacía Sebastián, hábito, ya nos platicaba esta parte de ser planificador, ser autocrítico, saber escuchar, metódico, otra pregunta que quiero hacerte, Sebastián, es conocer esas estrategias puntuales que tú utilizas para llegar a tus resultados. Cada uno de nosotros tenemos una cierta rutina, un cierto eh, método que utilizamos día a día, nos levantamos uh -huh. a cierta hora, hacemos tales cosas, que nos ha funcionado durante sí. un largo periodo de tiempo. ¿Qué es lo que tú haces? Eh,
3: nunca perder el eje. Trato de, de no perder el eje y ser siempre, o sea, manejarme siempre con el profes profesionalismo que me caracteriza. Ok. Eh, hoy por hoy, hago reseña a un, a un sociólogo polaco llamado, llamado Baumann, ¿no? Él habla sobre las modernidades líquidas y las modernidades sólidas. Okay. Voy a hacer algo muy, muy, muy pequeño con esto para... Eh, cuando hablamos de modernidades sólidas, hablamos de la estructura, por ejemplo, eh, nuestros padres en su momento y nosotros, por la edad que tenemos uh -huh. nos manejamos con el papel y la birome la, la, la el bolígrafo la, la modernidad líquida es la tecnología es internet ¿por qué Baumann hablaba de modernidad líquida? porque vos en un, en un recipiente pones líquido y el, y el líquido se va metiendo por todos lados uh -huh. entonces, él hablaba del eh, 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 interregno, ¿no? que es es, eh, nosotros estamos en el medio de la modernidad sólida por la edad que tenemos y la modernidad líquida hoy un niño de 3 años, mi sobrino está en modernidad líquida porque no dejan de usar el celular y lo maneja mejor que nosotros claro. entonces, ¿qué tiene, ¿qué tiene que ver esto con lo que te estoy explicando? tratar de adaptarnos a los cambios de la modernidad líquida que hoy en el año 2019 nos ofrece y mantener eh, la estructura del profesionalismo que eso lo tenían nuestros padres que, ¿no? que ser bien metódico y no irse por las ramas y utilizar la modernidad líquida para un mal fin uh
0: -huh. por sí. ejemplo
3: las redes sociales claro o sea, si yo voy a mantener un profesionalismo una línea de trabajo yo no puedo subir a las redes sociales cuestiones de mi vida personal que la gente no tiene que, que por qué enterarse uh -huh. porque la gente cuando ve al profesor la gente ve al profesor no ve a Juan de los Palotes ve al profesor <risa> Juan y a la gente no le tiene por qué interesar lo que hizo Juan el sábado de noche claro. la vida personal es privada de uno entonces, si vos me preguntás cuál es eso es el profesionalismo es seguir la bien. línea y adaptarme a los cambios ok ¿Sí? es adaptarme a los cambios si uno no tiene capacidad de adaptación va directamente también al fracaso claro ¿por qué? porque todo cambia, todo fluye. Y más en estas épocas. Y más en estos días, tres épocas. Entonces hay que adaptarse al cambio y no perder la esencia. Muy bien. Recuerden, aquí ya tenemos tres
0: vías que no <risa> queremos tocar porque nos pueden llevar al fracaso, que es la zona de confort, el ego y no adaptarnos. Esas tres cosas, recuerden hoy, ¿no? si pueden escuchar <risa> algo que, sí. que, que le ha servido a Sebastián y realmente yo haciendo ahorita memoria, igual no me me ha alejado de esas cosas y sí me ha dado un cierto resultado, entonces lo voy a seguir haciendo aquí son consejos sí, muy importantes sí, sí. para todos nosotros yo se lo confirmo
2: y nosotros así
0: <risa> ah, sí, bien atentos. muy bien eh, okay. otra pregunta que queremos hacerte Sebastián es eh, una pregunta de retrospectiva uh -huh. antes de iniciar en el aire a mí me, uh -huh. me fascinó mucho esto, esta cuestión que nos decías yo inicio desde los 8 años uh -huh. y has estado en diferentes disciplinas uh -huh. a lo largo de, de tu trayectoria como, como atleta, pero me gustaría mucho conocer eh, o más que conocer, ¿qué te dirías tú si te vieras de niño para seguir tu proceso de profesionalización en, esto, en esta
3: área? Eh, bueno, volvemos a lo que expliqué recién sí. sobre el, eh, el moderna líquida y sólida. Si yo me vuelvo a mis 8 años, yo tengo 40, hace 32 años atrás, en esa época, que era lo que se podía en ese momento, sí. se haría lo mismo. Sí, Totalmente. haría lo mismo, porque sí. no había otras opciones. Hoy por hoy, si tuviera ocho años, hoy por hoy, haría lo
0: mismo. <risa> eso, seguiría haciendo eso, deporte. Eso. Seguiría haciendo deporte. Muy bien. Pues sí, realmente a veces pasa que cuando tú tenés algo en un fin en mente muy claro, pues obviamente aunque las personas, aunque el medio te diga lo contrario, que no, que no vas a poder, que esto no... Tienes el fin en mente, lo vas a hacer y bueno, vas a llegar al resultado. Sí te va a costar trabajo, pero bueno, con pasión y con mucho esfuerzo se va a poder lograr. Pues muy bien. Eh, Sebastián, pues ahorita ya estamos terminando eh, la entrevista. Realmente estoy este, muy contento y fascinado por todos los consejos que nos das. A mí me gustaría mucho conocer, eh, si nos pudieras hablar un poquitito, un breve resumen. Sí. De esto que vas a presentar aquí en Ciudad de México. Los bueno. cursos,
3: etcétera. Bueno. Eh... Aquí en Ciudad de México vamos a estar presentando cursos eh, intensivos. Sí, es un curso intensivo, es una certificación que tenemos el día de mañana y pasado. Vamos a abordar lo que es, que está muy de moda hoy por hoy, que es el HIIT, que es el entrenamiento intervalado de alta intensidad. Eh, y también vamos a estar abordando eh, lo que es entrenamiento a suspensión, que son con bandas de suspensión. La gente va a poder trabajar con su propio peso del cuerpo, yo no hablo de rutinas de trabajo, sino hablo de programas de entrenamiento para. ¿sí? Entonces, eh, vamos a estar aprendiendo diferentes programas de entrenamiento, de acondicionamiento físico con el elemento que es la banda de suspensión. Muy bien. Y lo que se refiere a HIT es un trabajo eh, intervalado, que va, o sea, es, un, es un curso que va a durar todo un día, o sea, dos días el curso. Lo que es HIT lo hacemos el día viernes,
1: mañana y 23 de
3: noviembre. Exacto, y eh, los chicos van a estar aprendiendo cómo pueden utilizar el método eh, de alta intensidad intervalado en sus clases de fitness grupal. Muy bien. Lo que siempre hago hincapié es en, en, en la técnica, en la postura y no en las modas, porque hoy por hoy este, este tipo de trabajo es lindo, es una moda, pero no nos tenemos que olvidar que trabajamos con la salud de las personas. Así es, También nos vamos a divertir, vamos sí. a transpirar, vamos a entrenar solo que lo vamos a hacer de un punto de vista eh, cuidado claro y profesional y nunca desviarnos de ese eje, de la anatomía y la fisiología y la
0: biomecánica, muy bien pues eso también va a estar en las notas del programa las fechas que es viernes 23 sábado 24 de noviembre, sí.
2: mañana es a las 11 de la mañana en Total Master viernes 23, sábado 24 de noviembre, ya a unas horas, Total Master a partir de las 11 de la mañana, el sábado es de 8 a 4 y bueno, ya escucharon al profesor No por nada ha venido tres veces en este año Yo desde que lo conocí en Chile Me di cuenta que era una persona muy preparada Y pues necesitamos a alguien que, que nos dé capacitación Pero desde el punto de vista eh, de las ciencias del deporte No solamente la técnica o el formato de clase claro Tiene que manejar o dominar ambas ramas Y él lo hace a la perfección, ya lo escucharon
0: Claro, y más como nos comentaba en un inicio ¿no? El estudio que tiene Y además toda la experiencia Sumando estas dos fuerzas Pues uh -huh. realmente sale algo muy muy interesante eh, También antes de pasar a los medios sí. de contacto Y conocer dónde es la forma más fácil de hacerlo nos, Me gustaría mucho que nos regalaras un consejo A toda la audiencia de Ahmed Que ahorita están conectados uh -huh. en el podcast Que nos van a escuchar eh, próximamente en el podcast en YouTube Sí. Un consejo para toda aquella persona Que va iniciándose en su camino de profesionalización que quiere, al igual que tú en su momento, dedicarse a
3: esto, pero profesionalmente. ¿Tú qué les dirías? Lo que tengo es nunca dejar de estudiar. Nunca dejar de, de asimilar conocimientos. Ser muy autodidacta. Hay algo que se llama internet y algo que se llama biblioteca. Es muy linda la internet. Modernidad líquida. Pero acá, volvemos un poquito a la antigüedad y hay que comprarse un libro. Claro. El libro te va a dar la posibilidad de poder eh, tener esas herramientas de otro lugar eh, que, que, que van a hacer de que tu camino sea, sea bien, bien, bien marcado. ¿no? Ese desarrollo personal es, es fundamental para el éxito. Muy bien. Es estudiar, es focalizarse, formarse, buscar personas idóneas, pedir ayuda. No sé hacer esto, pido ayuda. Así es. Creo que me fui a la pregunta
0: igual. No, pero está súper bien. <ríe> me fui, perdón. <ríe> está súper bien este consejo porque muchas veces creemos que tenemos nosotros todas las respuestas si y no es así, ¿no? Y más sí. en un camino como una profesionalización, estudiar una licenciatura, en este caso, mí tenemos la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. Uh -huh. Bueno, tener las bases, como tú decías, conocer no solamente eh, entrenar, sino de coaching, entrenar. O sea, tener varios elementos para, bueno, dar un servicio realmente profesional a las personas. Y como decía Sebastián, la salud es lo más importante y tenemos que ser profesionales en ese por ese medio. Y tenemos un taller de coaching
2: Así el domingo, el ahí domingo. mismo en Total Master, vamos a hablar de toda esta estrategia que él ha llevado para llegar a ser un triunfador, a mí me encanta que lo de él porque puedes saberlo en teoría pero si tú no lo has puesto en práctica y no me has demostrado que eres un triunfador yo podría cuestionar si verdaderamente tu curso sirve claro. él es un triunfador indiscutible y yo creo que es, eh, que aquí. <risa> es yo creo que es eh, la persona ideal para que te dé un curso de coaching para el fitness Muy bien. Nos domingo
0: 25 de noviembre
2: en total master a las 8 de la mañana
0: sí. ok, eso también va a estar en las notas del programa, sí. recuerden tanto el evento que va a ser el día de mañana viernes 23 de noviembre y sábado 24 y sábado. como el día domingo 25 de noviembre del taller que van a tener Pero,
2: Uy, perdón
0: sí adelante
2: el lunes y martes también va a dar una certificación de indoor bike x que es la marca de sebastián avellaneda de lanza fitness internacional que mencionó que es una empresa de capacitación argentina junto con diego puras que es también reconocido a nivel mundial apenas estuvo el mes pasado en el evento de sida conti de step que es el más importante y en el caso de sebastián él ha estado tres años consecutivos en Pedalando un Topo, que es un evento de Brasil, donde están los más reconocidos del ciclismo indoor. Wow. O sea, de verdad que es un honor tenerlo aquí. Es un honor escucharlo. Con 10 minutos que le escuches hablar, aprendes. <risa> muchísimo. No, no, no. Aprendes muchísimo. Y tenerlo tantas horas en el curso, bueno, imagínate. Entonces, su especialidad, y él es un referente del ciclismo en Argentina, nos va a dar la certificación lunes y martes en Optimus Gym, y un taller de Cycling, Hit and Cycling, y el lanzamiento de su circuito 34. El circuito le llama a él a cada edición musical, uh -huh. que saca para una clase de 55, o sea, también, entonces una sesión, uh -huh. okay. este es el circuito 34, el que va a lanzar el miércoles, y además incluye un taller de cómo implementar el, el HIT, el método HIT en una clase de ciclismo indoor.
0: Súper bien, entonces, eso también va a estar, todo esto va a estar en las notas del programa para ustedes, y también me gustaría mucho saber, eh, Maribel, Sebastián, ¿cuál es la forma más fácil de ponerme en contacto con ustedes?
2: Bueno, súper fácil. A mí me puedes contactar por inbox. Aquí estoy compartiendo eh, este Facebook Live, me puedes contactar por inbox. Ya te doy todos los, los datos que requieras. Ya escuchaste al profesor, verdaderamente es una eminencia. Y la gente que me conoce ya sabe que yo no recomiendo tan fácilmente a alguien. Ya saben que soy muy quisquillosa. Y bueno, me he arriesgado a traerlo tres veces en este año, por algo será. Porque yo sé que traigo muchísima calidad. Y a todos les digo: si no les gusta, te regreso tu dinero. Así les Así digo. La Así garantía, Si total. no te gusta, te regreso tu dinero. Ese
3: es el eslogan. Ese es el <risa> eslogan. Es Ten Tengo la presión ese encima. Es el <risa> es <el slogan>. Claro.
2: <risa> y salen fascinados. Qué verdad. bueno.
0: <risa> Pero da, da mucha seguridad porque realmente el trabajo viene de muchas Yo estoy calidad.
2: segura, yo estoy segura porque ya sé quién es. Sí. No, y
0: visiten su página porque ahí sí. hay una, hay, hay videos, hay, hay muchas este, cápsulas que
3: hacen y muy interesantes. Voy a
0: visitar eh,
3: mi Facebook personal que es Sebastián Avellaneda Presenter, o si no también la eh, fanpage es Sebastián Avellaneda Capacitaciones Comunidad México.
2: ahí aparte de la de México porque ya tiene su fanpage en México, Sebastián mm -hmm. Avellaneda Presenter Comunidad México. Ya tiene casi los 2000 seguidores Ya lo hice famoso ¿sí? Ya le voy, a cobrar. Okay. <risa> le voy a cobrar
0: Pues todos esos datos que nos dieron hoy Van a estar en las notas para que todas ustedes Todas las personas que ahorita están Escuchando el podcast, que están en la transmisión Puedan ir, puedan consultar las redes sociales Darle me gusta a la página Seguirlos, mandándoles un inbox Y preguntándoles de todas las bases de estos cursos Y talleres que se van a llevar a cabo aquí en Ciudad de México Pues muchísimas gracias a ambos ¿Algo más que nos quieras compartir? Sí
2: si ustedes mencionan que vieron el Facebook Live, que vieron esta entrevista, les puedo dar un descuento.
0: Y que lo compartieron.
2: Y que lo compartieron. Si ustedes comparten esa entrevista y me lo hacen constar, les puedo dar un descuento en alguno de los servicios. Ya sea la certificación de mañana de Suspension Training Heat, que es viernes y sábado, el taller de coaching del domingo, la certificación Indoor Bike del lunes y martes o el taller de Indoor de Cycling and Hit. Uh -huh. Hit and Cycling, perdón, del miércoles, les hacemos un descuento si lo comparten y me mencionan. Aprovechen, aprovechen sí, ahorita, aprovechen, aprovechen. escriban
0: aquí, ya vemos muchos comentarios, al sí. final los vamos a leer. Sí. Y compartan esta entrevista con todas las personas que les pudiera beneficiar de un gran docente, una gran personalidad en el ámbito del deporte a nivel internacional que está aquí para compartir su conocimiento con todos ustedes. Pues yo muy contento, Sebastián, que hayas gracias. compartido con nosotros en el Espacio de AMER un poquito de tu trayectoria, saber quién eres, cómo piensas, esos momentos eh, de, de donde tuviste que decidir qué camino tomar. Realmente me quedo muy contento que sea una de muchísimas que en algún momento gracias. nos pudieras compartir. Y bueno, pues esto sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a
3: gracias.
0: gracias, Maribel. Muchísimas
2: gracias. Muchas ya. gracias y no sé si quieras. Comentar ¿Sí? los saludos.
0: Y sí, ya nada más por último les comento a todos que recuerden a Med con un clic la plataforma integral donde están alojados todos nuestros cursos de nutrición, de entrenamiento, de emprendimiento y de desarrollo personal. Si quieres más información, deja también tus comentarios aquí en el Facebook Live o en el podcast, para que con mucho gusto te podamos dar todos los detalles y la promoción que tenemos para ti. Nos vemos en el siguiente podcast.